0: Dieser Podcast wird unterstützt von SKY. Ich bin Doris Priesching. Ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die fürchterliche Welt der Serien. Oktober, Zeit des Gruselns und auch wir können und wollen uns diesem Umstand nicht entziehen. Bei uns geht es heute um Horror in Serien. Wir geben Tipps, Empfehlungen, Interpretationen, aber auch Warnungen. Also was man unbedingt gesehen haben muss und worauf man auch getrost verzichten kann.
1: Ja, Michael, bei welchem Horrorfilm oder bei welcher Serie hast du dich das letzte Mal so richtig gefürchtet?
0: Ich fürchte mich ja eigentlich sehr gerne. Also ich bin ein großer Horrorfan. Ich stehe total auf diese Angstlust, also dieses Angsterleben in einem sicheren Setting. Was mir aber gar nicht gefallen hat, ist Last of Us, diese Videospielverfilmung, wo ein Pilz die Menschen in Zombies verwandelt. Also total gruselig, gut gemacht, super, große Empfehlung. Aber was mir eben da fehlt, ist bei dieser Angstlust die Auflösung am Schluss. Also mir war das alles zu trostlos, zu dystopisch und hat mir dann schlussendlich kein gutes Gefühl gegeben.
1: Okay, das heißt, du brauchst bei einer Horrorserie am Ende auch die Erleichterung. Ja. Gibt es aber nicht so oft, glaube ich, oder? Weil die richtig... Typische Horrorserie endet ja so, dass sie grundsätzlich sagen muss, das Grauen bleibt bestehen und niemand ist sicher.
0: Na Sonst wäre es ja fad, aber es gibt schon immer so einen Moment der Hoffnung und bei Last of Us war mir das alles ein bisschen zu deprimierend. Wie schaut es bei dir aus, Doris?
1: Ich fürchte mich immer dann, wenn der Horror real ist. Also wenn es eine reale Vorstellung ist, dass er wahr sein könnte oder dass er wahr werden könnte. Horror im Sinne von schockierend meine ich damit, ja. Das ist mir zuletzt beispielsweise bei Dahmer passiert. Mhm. Da habe ich mich wirklich gefürchtet. In der Serie geht es um den Serienkiller Jeffrey Dahmer. Zu sehen ist sie bei Netflix und diese Serie zeichnet wirklich ein Psychogramm, ein schauerliches Psychogramm eines Serienkillers, den es ja wirklich gab, ja? nämlich eben Jeffrey Dahmer. Und ist super spannend, aber eben auch für mich fast nicht zu ertragen. Es liegt natürlich auch daran, dass eben Peters ein ganz, ganz großartiger Damer einfach ist. Aber es war fürchterlich für mich zu sehen.
0: Ja, die war echt spannend. Aber da kannst du ja beruhigt sein, weil du würdest ja nicht in das Beuteschema von Jeffrey Dahmer fallen. Der hat ja vor allem schwule Männer getötet.
1: Das stimmt, aber ich kann mich natürlich mit allen Opfern identifizieren.
0: Sehr gut. Aber ah, das heißt so Home Invasion, auch Einbrecher und sowas ist für dich ein No-Go?
1: Schrecklich, ja. Es liegt daran, dass ich auf meinem Nachhauseweg, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, aber eine durchaus längere Strecke habe durch einen Wald, durch einen finsteren Wald, wo es keine Straßenbeleuchtung gibt. Das gibt es in Wien tatsächlich, nicht so oft, aber es gibt das. Und aus dem Grund kann ich mir solche Dinge ganz schlecht anschauen, weil ich dann natürlich immer das Gefühl habe, aus irgendeinem Busch springt jetzt irgendjemand raus, der mich dann in irgendeinen Keller zieht oder sonst irgendwas. Und aus dem Grund muss ich diese Dinge meiden. Auf der anderen Seite suche ich sie natürlich auch. Das ist das Thema Angstlust, das du schon angesprochen hast.
0: Dann hoffen wir, dass deine Angst nicht Realität wird, aber Realität ist ein gutes Stichwort, nämlich True Stories, ebenso wie Dama eine ist. Doris, welche Serien stechen in dieser Kategorie heraus? Was muss man da unbedingt gesehen haben?
1: Da fällt mir zuerst mal Death ein auf Apple TV+. Plus. Das ist eine Geschichte der Serie. Zugrunde liegt die Geschichte von Dennis Nielsen, der in den frühen 1980ern bis zu 16 junge Männer in London ermordet hat. Nielsen war bei seiner Verhaftung und seinem Geständnis völlig emotionslos und er hat seine Opfer zerstückelt und sie nach ihrem Tod unter dem Parkettboden aufgebahrt. Boah. Schier. Dann gibt es zum Beispiel auch noch aus dem Bereich der True Crime, der Shocking True Crime Stories, die German Crime Story, gefesselt. Die kann man in dem Zusammenhang auch erwähnen. Hier wird die wahre, ebenso grausige Geschichte des Säuremörders Lutz Reimann nacherzählt. Der hat in Hamburg Frauen entführt, sie gefoltert und ermordet und ihre Überreste danach in Säurefässer eingelegt und sie dann im Vorgarten seines Ferienhauses vergraben. Und die Serie ist wirklich brutal und auch aus dem Grund fragwürdig wegen detaillierter Darstellung von Gewalt an Frauen wurde da sehr diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt so empfehlenswert ist in dem Zusammenhang, aber sie hat doch für einiges Aufsehen gesorgt. Unumstritten gut, wenn gleich mehr Crime als Horror ist Mindhunter auf Netflix. Die, finde ich, muss man gesehen haben. Da geht es um zwei FBI-Agenten, die anhand von Befragungen von bereits festgenommenen Serienmördern Psychogramme anderer Täter aus ungeklärten Mordfällen erstellen. Und wer wirklich grausige, grauenhafte True Stories mag, ist damit sicher hervorragend bedient. Aber Horror in Serien gibt es ja mittlerweile reichlich. Hast du eine bevorzugte Kategorie, Michael, Blätter, Slasher, Zombies, Monster? Wo fühlst du dich besonders wohl?
0: Wohl weiß ich nicht, aber ich mag eigentlich alle Genres im großen Horrorgenre. Was ich zurzeit auch passend im Oktober sehr gerne mag, ist alles, was so ein bisschen spooky Halloween-mäßig ist. Also als Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann, Wednesday, die Serie über Wednesday Adams. Oder Sabrina, die Hexe Sabrina, hat auch so einen Vibe, der so ein bisschen mysteriös ist und schon gruselig, aber auch irgendwie humoristisch angehaucht. Das mag ich sehr gerne. Was ich hingegen überhaupt nicht gerne mag, ist Torture Porn, aller Saw oder Hostel. Da steige ich aus. Und eben genau alles, wo die Angstlust nicht aufgelöst wird.
1: Ich habe alles mit Geistern gern. Penny Dreadful fällt mir da ein. Dazu gibt es eine ganze Folge Serienreif übrigens mit der großartigen Proshat Madami. Es ist ihre Lieblingsserie gewesen, damals, zu der Zeit. Proshat Madami ist die derzeitige Generaldirektorin des ORF, zumindest in der Serie Walking on Sunshine. Und sie war mal bei uns zu Gast und hat die Serie Penny Dreadful wirklich großartig beschrieben und absoluter Anspieltipp. Ich mag aber auch eben diese großartigen Serien von Mike Flanagan, Spuk in Hill House oder Spuk in Bly Manor. Also überall, wo es irgendwie spukt und wo Geistwesen anklopfen und erschrecken und Huibu machen und dabei aber trotzdem ihre Sehnsucht, ihre Verzweiflung ausdrücken, da bin ich voll dabei.
0: <lacht> Apropos Mike Flanagan, der wühlt ja gerade die Horror-Fangemeinde aktuell mit Der Untergang des Hauses Asher auf Netflix auf. Wie gefällt dir das?
1: Ich finde es gut. Es geht eben genau in die gleiche Richtung. Ascher, diese Ascher-Geschichte ist ja eben eine Erzählung von Edgar Allan Poe. Und Flanagan transferiert diese Familiengeschichte in die Gegenwart. Und ist natürlich... Total irre, weil die Familie Ascher ist von bis verdorben und gierig und intrigant und grausam auch, skrupellos und die müssen alle sterben. Und dann gibt es halt sozusagen die Anlehnung, ist wirklich grob angelehnt an die Urgeschichte, gibt es die Schwester von Roderick, von Sir Roderick, das ist der Patriarch. Und diese Schwester sorgt sozusagen für Ungemach aus dem Reich der Toten. Und das ist umgesetzt spannend und geht genau in die Richtung. Also es ist gut gemacht und die Familie ist eine Mischung zwischen Adams Family und A Succession. Also wirklich abscheulich, aber eben halt auch versehen mit dem nötigen Besuch aus der Geisterwelt und hat definitiv seine Verdienste.
0: Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber sie steht ganz oben auf meiner Liste. Also ich werde das noch nachholen. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht's gleich weiter mit Horror, Blut, Zombies und allem, was das Herz eines Horrorfans begehrt. Wir sind gleich wieder da.
2: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Blanker Horror. Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind. Standard
1: Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
0: Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden
1: Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Michael, wie wichtig sind dir Horrorserien? Brauchst du sie für dein Wohlbefinden oder gibt es bestimmte Stimmungen, in denen du sagst, jetzt brauche ich's?
0: Wie gesagt, ich bin ein großer Fan und die Theorie besagt ja, dass man Horrorformate anschaut, wenn man selbst ängstlich ist oder vielleicht eben mit Ängsten umgehen will in diesem sicheren Rahmen. Ich weiß nicht, ob das bei mir zutrifft. Mir würde jetzt keine Signifikanz auffallen, wann ich Horrorserien schaue.
1: Ich finde schon, Serien machen mir Spaß, wenn ich eine Figur sehe, Natürlich ist es die klassische Heldenreise und wenn ich zum Beispiel Wednesday sehe, ja, da gibt es einen Freak, der super freaky ist und sie bleibt sich aber selber treu ja, und kommt zu ihrem Ziel in gewisser Weise. Dann sind es natürlich immer auch Mutproben, die man vorgelebt bekommt. Ja. Der Subtext von Horrorserien liegt sehr, sehr oft in der Psyche. Und das finde ich ja eben gerade das Spannende und Interessante. Und ich habe also gerade in Horrorserien ganz oft Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann. Es sind sehr oft nicht die Monstren, <lacht> Gott sei Dank. Aber so ein Vampir zum Beispiel kann schon eine geeignete Identifikationsfigur sein, die leidet, aber eben halt auch Dinge tut, weil sie es tun muss. So hätte die zum Beispiel angesetzt.
0: Ich weiß nicht, ob das bei mir zutrifft. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen gerade bei so deinem Lieblingsformat in Geisterserien und Filmen, wo es ja auch diese berühmten Jumpscares gibt, wo man wirklich vom Sofa aufspringt. Vielleicht ist es dann so befriedigt, dass ein Bedürfnis nach Thrill, also so wie eine Achterbahnfahrt vor dem Fernseher quasi. Toll, oh, genau. sicher.
1: Und schaust du dann zu Halloween vermehrt ja. oder
0: wirklich? Ja, schon, ja weil die ganze Stadt und alles irgendwie, man wird ja penetriert mit dem Thema sowieso und mhm. genau da wirkt bei mir die Werbung.
1: Und es kann nicht furchterregend genug sein, also weil ich habe ja dann schon irgendwann einmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie weit es jetzt geht und will ich da jetzt wirklich so weit gehen,
0: bis ich mich fürcht. Ja, die Dosis macht das Gift, oder? Also es gibt natürlich irgendwie die individuellen Grenzen.
1: Ich habe noch eine Frage. Was war dein erstes Horror-Angsterlebnis?
0: Also den ersten Horrorfilm, den ich angeschaut habe, war tatsächlich so ein Teenie-Horrorfilm, auch in meiner Teenie-Zeit. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oh.
1: Und hast dich gefürchtet?
0: Ja, aber ich habe das genossen. Das war eine Initialzündung für meine Leidenschaft für Horrorformate. Bei dir?
1: Naja, ich habe so verschiedene, also ganz, ganz, in ganz jungen Jahren habe ich mal so nebenbei mitbekommen, weil ich es natürlich nicht schauen dürfen, einen Dracula mit Christopher Lee. Mhm. Und die sind schon unheimlich gemacht und natürlich, ich glaube, ich war fünf oder so und habe das irgendwie so nebenbei, verstehe, zwischen der Tür ja. und konnte wirklich die ganze Nacht nicht schlafen. Wo es mir ähnlich gegangen ist, da war ich allerdings schon viel älter, war der Exorzist, Linda Blair, die den Kopf um sich drehen kann. Super, ja. Schrecklich. Da habe ich auch schlecht geschlafen. Und dann, wo es eben sozusagen in diese Genussebene gegangen ist, das war dann Halloween. Emily Curtis. Seit dieser Zeit bin ich Fan und das ist halt Kult.
0: Und der Bösewicht ist nicht umzubringen, ja, oder? Es gibt ja, ja noch immer ja. Halloween-Serien. Aber gehen wir es vielleicht einmal durch. Was kannst du denn jemanden empfehlen, liebe Doris, der die ultimative Monsterserie sucht?
1: Ich bin ja eine, die Monster nicht ganz ernst nehmen kann, um es mal so zu sagen. Deswegen sind für mich die vorbildlichsten und zeitlos besten Monster... The Monsters. Klar. Herman, Lily, Grandpa, man sollte sich das in regelmäßigen Serien, in regelmäßigen Abständen immer anschauen. Genau in Zeiten wie diesen wird man wahrscheinlich, was dieses Genre betrifft, nirgendwo besser unterhalten. Die eindrucksvollsten Monsters der Gegenwart oder sagen wir der neueren Seriengeschichte, um es mal akademisch zu formulieren, findest du natürlich in Stranger Things. Die sind auch wirklich monster wie sie im Buche stehen.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Das finde ich, auch ein Best-Practice-Beispiel, wenn ja. man so möchte.
1: Findest du Monster generell interessant?
0: Naja, also es kommt drauf an. Mir geht auch ein bisschen so, die haben schnell was Albernes. Und man landet eigentlich immer wieder bei Zombies. Ja, kommt ja, mir also vor, klar. wenn ich an Monster ja. denke. Und Zombies sind natürlich ganz wichtig im horror -Genre. Also wir haben schon über The Last of Us gesprochen. Eine prinzipielle Empfehlung, wenn man es gern dystopisch hat. The Walking Dead kann man teilweise auch empfehlen. Hat dir das gut gefallen?
1: Ja, natürlich am Anfang war es ein Gamechanger, würde ich sagen, weil gerade in diesem Bereich des Horror war ja die Serie nicht so beheimatet und aus dem Grund das war natürlich von der Ausstattung her und wie die eben dann plötzlich aufgetaucht ist, gut gemacht die Monster und ein Wahnsinnsaufwand, weil die ja wirklich auch noch geschminkt worden sind stundenlang, glaube ich. Und auch das Setting selber war ja einzigartig, also war wirklich diese Guerilla-Situation ja, einer gegen viele. Und wie wir wissen, sind die Zombies ja in Wahrheit arme Kreaturen. Und hier gibt es eine Gruppe an unbeugsamen, Guerilla-Kämpfern, die dagegen antritt, dass nicht die ganze Welt untergeht und von den Zombies gefressen wird und die Welt sozusagen nur mehr aus Zombies besteht, sondern die halt tapfer standhält. Das geht, ich würde jetzt einmal sagen, drei Staffeln, von mir ist auch noch vier gut, aber sicher nicht elf. Und auch sicher nicht elf Staffeln und Ableger, die man nicht mehr überblicken kann. Das ist total ausgereizt und dem hat man wirklich nichts Gutes getan. Und jetzt gibt es noch einmal The Walking Dead Ableger und das ist noch nicht vorbei. Und der Witz ist halt natürlich der, dass The Walking Dead mittlerweile schon fast selber zum Zombie geworden ist. Ja, ja. tragisch ja. eigentlich, ja. In der Kategorie übernatürliches Geisterwesen, was empfiehlt sich da, Michael?
0: Natürlich Akte X, um einen Oldie but Goldie zu nennen. Die Serie hat große Verdienste erworben, ebenso Lars von Triers bahnbrechende Serie Geister aus dem Jahr 1994, muss man hier erwähnen. Spuk in Hill House haben wir schon erwähnt. Mhm. Sehr breit gestreut ist American Horror Story, eine Anthologieserie, die seit 2011 läuft und eigentlich von allem etwas zu bieten hat. Dazu ein großartiges Ensemble: Sarah Paulson, Kathy Bates, Jessica Lange und in der nächsten Staffel offenbar auch Kim Kardashian, wo wir wieder bei True Horror werden.
1: Yeah, yeah. <lacht>
0: Was ist, wenn ich sage, ich will es grausig? Was gibt es da für mich? Splatter ist in der Welt der Serien noch gar nicht so stark verhaftet. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Anspruch der Streaming-Dienste zusammen, Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Aber natürlich gibt es auch Splatter-Serien, auf diversen Plattformen, zum Beispiel Preacher. Darin geht es um einen Prediger namens Jesse in einer Kleinstadt in Texas. Er ist von einem Wesen namens Genesis besessen, dadurch hat er außergewöhnliche Kräfte. Die hat er auch nötig, denn wie sich herausstellt, hat Gott den Himmel verlassen. Jesse macht sich auf die Suche nach ihm und dabei stößt er auf eine mächtige Geheimorganisation, die die Weltherrschaft anstrebt. Preacher wurde von AMC produziert und lief von 2016 bis 2019.
1: Mir fällt am allergrausigsten in der Kategorie das Strain ein. Ein Wurmbefall und daraus werden dann Vampire. Ist wirklich sehr grausig. Gemacht von Guillermo del Toro. Ah, super. Ja, mhm. Pinocchio oder Hexen, Hexen. Also ein Meister seines Fachs auf jeden Fall. Vom Splatter ist es nicht weit zum Slasher. Aber Michael, was ist eigentlich Splatter und was ist Slasher? Also bei Splatter geht es um Blut, um
0: Gedärme, um grausliche Szenen. Bei Slasher geht es eher um Serienkiller und deren Geschichte. Also wir haben schon über Dama gesprochen, das wäre ein Paradebeispiel dafür. Es gibt auch eine Serie auf Netflix, die heißt tatsächlich Slasher und es geht wenig überraschend um einen Serienkiller. Auch eine Anthologieserie, das bedeutet eben, dass jede Staffel eine abgeschlossene Handlung hat.
1: Hannibal fällt mir da noch ja, ein, genau, ja. Ja. ja, auch sehr Slash. Ah oh nein, Splat. Oder wie? <lacht> <lacht> Lieben Horror gibt es auch. Da ja ist zum Beispiel Wednesday ganz vorne auf deiner Favoritenliste. Ist es so? Ja, genau. Mir hat die Serie sehr gut gefallen.
0: Ich mag alles, was Horror auch mit ein bisschen humoristischen Zügen verbindet, wie zum Beispiel Wednesday oder große Empfehlung meinerseits What We Do In The Shadows, eine Mockumentary über eine Vampir-WG. Die leben in einem Haus in Brooklyn und haben totale Probleme, sich in der modernen Welt zurechtzufinden. Extrem mhm. lustig. Was auch sehr lustig ist, Santa Clarita Diet mit Drew Barrymore, die auf mysteriöse Weise zu einer Art Zombie wird und sich dann von Menschen Fleisch ernährt. Und das lustigste Zitat, das mir im Gedächtnis geblieben ist, sie sag mal, das Ohr sind die Zwiebelringe des Menschen, sondern eine besondere Delikatesse. Also es ist total skurril und sehr lustig.
1: Ich habe die Serie sehr gemocht, weil sie wirklich teilweise so schockierende Elemente hat. Da erschrickt man schon ein bisschen, aber es ist grundkomisch.
0: Leider wurde die eingestellt nach zwei Staffeln.
1: Sehr schade. Ja. Ja. Und eben was den lieben Horror betrifft, gibt's natürlich auch Stranger Things.
0: Lieb weiß ich jetzt gar nicht so.
1: Also ich finde schon, dass ganz viele sehr liebenswürdig sind, die in dieser Serie mitspielen. Also ich mag eigentlich fast alle, die da. Die Charaktere, also, ja. Ich ja. habe
0: jetzt eher eine Geschichte gedacht, weil das würde dann. Geschichte schon ist nicht liebe. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber sie hat immer humoristische Elemente auch dabei und es gibt natürlich dieses Spannung-Entspannungsmodell. Und aus dem Grund würde ich sie jetzt im weitesten Sinne dazu zählen. Sie kann natürlich auch sehr furchterregend sein. Und vergesst mir Buffy nicht. Ja, Buffy. Die Heldin die beste von allen. Wir müssen, finde ich, alle mehr Buffy schauen
0: finde ich auch. Dann viel Spaß beim Buffy schauen oder was auch immer ihr schaut, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war es schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Regeln und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
1: Bye. Bye.
0: bye. Uh.
2: <lacht> Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.